0: Corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado Corazón de Jesús Buenos días, oyentes de la Radio María Un abrazo fraterno, así lleno de la fuerza Y del calor del Sagrado Corazón de Jesús De ese Corazón de Jesús que es humano Que siente como tú, que siente como yo Que vivió y experimentó en el mismo todos mis sufrimientos y padecimientos. ¿Cómo han estado mis hermanos? Los invito en este momento a ir a ese espaciecito que hemos tomado para hacer el programa del corazón de Jesús en este primer viernes. Allí donde nadie te va a interferir, nadie te va a llamar, nadie va a distraerte. Deja tu celular lejos de ti, llévate solamente la radiecito para escuchar y seguir el programa porque hacemos el programa como, como si fuese una oración, porque estamos, vamos a hablar y estamos entrando en la intimidad con lo más grande que conocemos sobre la tierra, el corazón adorable de Jesús, mis hermanos. No hay nada que le supere, ese corazón es la hostia santa, ese corazón es la caridad. Ese corazón es el fuego del amor ardiente que hace mover el nuestro hacia la fe. Por eso, mis hermanos, no permitamos que nada ni nadie nos distraiga o nos perturbe. Y en este mismo instante nos ponemos en la presencia de la Trinidad Santísima que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Confío en ti, oh corazón adorable de Jesús, porque eres el perdón y la misericordia, porque eres la fuente de la gracia. Confío en ti porque te has donado completamente para darme vida nueva, para hacer nuevas todas mis cosas para ayudarme a salir de los momentos de oscuridad en los que entro con tanta frecuencia. Corazón de Jesús, acudo a ti porque eres mi refugio, eres mi esperanza, eres el remedio a todos mis males, eres el alivio a todas mis miserias, a todas mis dolencias. Eres tú, corazón de Jesús adorable, el alivio de todos mis males. Eres la reparación misma, mi Jesús, por todos mis pecados. Eres la certeza en el momento de la oscuridad y de la duda. Eres mi seguridad, Señor Jesús, porque en ese corazón me albergas como a ti mismo, mi Jesús. Este corazón adorable, mi Jesús, este corazón que nos has donado como alimento de salvación es la fuente de todas las gracias es la luz es la fuerza es la misericordia es el amor mismo oh Dios todopoderoso y eterno en ti confío Tú dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Aquí estoy, oh corazón santísimo de Jesús, tocando a la puerta, llamando a tu oído, implorando frente a ti por tantas necesidades como hay en el mundo. Corazón santísimo de Jesús, llénanos de tu paz y de tu amor porque en este tiempo de oscuridad te necesitamos, o oh luz del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Mis hermanos, para el día de hoy vamos a hablar de algo de lo que constantemente escucho a todas las personas que dicen que son devotas del Sagrado Corazón de Jesús. Y es los nueve primeros viernes de mes. Y yo me pregunto, cuando los veo hablar con tanta jocosidad, con tanta animación acerca de esta promesa maravillosa que hizo Jesús a Santa Margarita María de Alacoc. Yo digo, ¿será que entendemos? ¿Será que sabemos exactamente qué significa cada palabra de la promesa a los nueve primeros viernes de mes? ¿Nos hemos hecho conscientes en este discurrir con el corazón de Jesús de lo que realmente es Él? ¿De lo que realmente es ese corazón adorable? Vamos a hablar de, esa, de ese fruto de los nueve primeros viernes de mes. El primer fruto de esta devoción admirable es que quien practica piadosamente los nueve primeros viernes, miren esto, piadosamente, no por costumbre, no por rutina, no porque por un interés específico, sino devotamente con la certeza de que con ello agrado al corazón de Jesús. Porque la promesa que trae estos nueve primeros viernes es muy especial y es asistencia especial de Jesús en la hora de la muerte. ¿Cómo nos asiste Él? No, es que cuando yo me muera, como yo hice los nueve primeros viernes, me voy derechito al cielo. ¿No? Lamento bajarlos de esa ramita del árbol. Es que si hago los, como yo hice los nueve primeros viernes, yo no tengo... Ningún problema, voy, hago lo que me da la gana, trato mal a los demás, no hago caridad, no me confieso, porque él prometió que me voy a salvar. También estamos muy equivocados, no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando y con dolor mis hermanos les digo, sé que muchos de ustedes lo hacen como deben hacerlo, pero también hay una gran cantidad de personas que buscamos en las promesas de las revelaciones privadas, buscamos una salvación fácil, una salvación de un Dios alcahuete, de un Dios que no le importa si yo me manejo bien o me manejo mal. Y resulta, mis hermanos, que es un gran engaño en el que vivimos cuando somos practicantes de una devoción determinada. Especialmente si esa devoción tiene que ver directamente con la persona de Jesús, con el Verbo encarnado del Padre. Especialmente si tiene que ver con el Maestro de Galilea. Porque Él no fue mediocre. Porque Él vino a darle cumplimiento a la ley... No vino a que nosotros no tuviéramos obligación de cambiar, de convertirnos. Él no vino a ir tranquilos, no se preocupen que yo me muero por ustedes y ya el Padre los va a recibir. Dice el Señor, el que quiera llegar al Padre tiene que ir a través de mí. ¿Y saben cómo llegamos a través de Cristo al Padre del Cielo? Él ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino sino Jesús. ¿Y cuál es el camino en Jesús? Su vida. El tiempo que vivió en medio de nosotros para dejarnos unas huellas por las que nosotros debemos caminar. Para dejarnos unas enseñanzas de las cuales nosotros debemos tomar apunte y practicar y vivir. Y la vida, y nos da una vida para que con esa vida le sigamos, poniendo nuestras pisadas sobre sus huellas y viviendo como vivió Jesús. ¿Recuerdan ustedes aquel joven rico? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para salvarme? Para la salvación eterna. ¿Cumple la ley? ¿Cumple los mandamientos de la ley? ¿Y cuáles son esos mandamientos? Y los describe, ah, dice el rico jo el joven rico, dice, ah, pues yo eso lo cumplo desde que soy niño. Entonces Jesús piensa en su interior, ah, este hombre está buscando la perfección. No es que era nada más ahí pasar como por agua tibia, no. Este quiere algo mejor y le dice el Señor, ahora solo te falta una cosa ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme dice la palabra de Dios que este joven se agachó inclinó su cabeza con tristeza y se marchó porque tenía muchas posesiones así que no basta ser cumplidores de la ley no basta ser buenos como que nos cocinamos como el huevo tibio. No basta poner en mis labios el nombre de Jesús. No basta confesarme y comulgar. Si mi corazón, mis hermanos, si nuestro corazón no está comprometido con la verdad, con el camino y con la vida, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo ningún mérito. Dice el joven rico, eso lo cumplo desde que era muy niño. ¿Qué quiere el Señor? Que busquemos la perfección. Y he ahí esta promesa de los nueve primeros viernes. Son un camino hacia esa perfección. No es que nada más pues yo cumplí con ir los nueve, viernes a los nueve primeros viernes a misa. Y me confesé y comulgué y recé el rosario. No basta, mis hermanos. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué tienes en tu interior, en tu vida, como gran posesión, como si fuera una riqueza? ¿Un amante? ¿Una imagen? ¿Tu imagen de persona, de ser humano? Tu dignidad humana, tus puestos, tus trabajos, tus dineros, tus posesiones. Ve, dice Jesús, ve y vende todo lo que tienes, entrega todo eso, suelta todo eso, despréndete y ven y sígueme. Ese es el camino de los nueve primeros viernes con tan maravillosa promesa. ¿Cuál es la promesa? asistirme de manera especial él mismo en la hora de mi muerte ah, entonces viene y me dice tranquila venga que como va conmigo aquí lo dejamos entrar sin pagar no no mis hermanos el precio pagado fue bien alto la sangre de Jesús y él nos va a dar una virtud que se llama la perseverancia final pero para nosotros tener esa virtud la tenemos que practicar en nuestro día a día Hoy no miento, hoy no robo, hoy no calumnio, hoy no me he visto de manera indecente, hoy no tengo malas palabras en mi boca, hoy no deseo los bienes ajenos, hoy, 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 todos los días haciendo un ejercicio para poder alcanzar la perseverancia final. Y cuando Jesús, desde su corazón amoroso, nos ve haciendo esta práctica de fe, esta práctica de entrega, esta práctica de donación hacia Jesús, hacia la divinidad, entonces me da la gracia para que yo permanezca, para que yo persevere. Por eso, antes de alcanzar la perseverancia final, tendremos que haber desarrollado una virtud que se llama el dominio propio. ¡Ay, no! Por ejemplo, los, los caballeros, para que <coughs> pongamos un ejemplo cotidiano, ven una muchacha bonita y ellos ya están desbaratados, ya su mente está trabajando, ya sus ojos se inquietaron y ya su corazón se levantó las alas en otro sentido. Y si de pronto la chica va un poquito medio vestida, porque ya no van medio desnudas, sino van medio vestidas, entonces empeoró la cosa. Y allí es donde tiene que haber un dominio propio. ¿Y saben cómo se ejercita fácil el dominio propio? Huya del momento de la tentación. Porque cuando dialogas con el diablo, caes en la tentación. Eso no es un, Ese ejemplo nos lo dio nuestra primera mamá. ya ah, Eva, se puso a dialogar con el diablo. Porque creemos que somos todopoderosos no lo somos, somos tan débiles tan frágiles y entre más cercanos estemos al Señor nuestra debilidad y fragilidad va a ser mayor ¿por qué? porque el demonio que nos va a atacar también va a ser mayor en jerarquía por eso no escucha decir, ay no, es que desde que me convertí solamente me pasan cosas malas, todo momento estoy a prueba pues estás a prueba porque todavía estás bajo tu condición humana no estás trabajando tu humanidad Todavía hueles a mundo, todavía hueles a carne. Como el alcohólico que dice, no, mañana, mañana dejo de beber. No es que por más esfuerzos que hago no puedo. Pues claro, tienes en tu cuerpo todo el alcohol que te has bebido toda la vida. No te has desintoxicado. Entonces estas personas que se convierten y comienzan a tener tantos problemas y tantos ataques del diablo, Ave María Purísima, pues no han dejado el mundo. Todavía viven como vive el mundo. Todavía están pendientes de cómo complacer al mundo y complacer a Dios. Jesús es radical, mis hermanos. O estás conmigo o contra mí. O recoges conmigo o desparramas. Así que esta promesa del corazón de Jesús, de darnos la perseverancia final, la tenemos que trabajar desde ahora, mis hermanos, porque si no la trabajamos ahora, en el último momento, en el momento de nuestra agonía, estamos más indefensos, no tenemos fortaleza, el demonio está acechando, él está enjuiciando, él está señalando, él nos está acusando, él está peleando por nuestra alma. Y si yo no he ejercitado la perseverancia y el dominio de mi ser, entonces no voy a triunfar, en el último momento. Esas son las devociones por interés, las devociones porque es la moda de este momento, porque es que tiene la promesa que le hizo Jesús a Margarita María. Esto es de conciencia, mis hermanos, es de meditar, de pensar, de pedirle al Señor, hoy te ofrezco este primer viernes, Señor, venir a la Santa Misa, comulgar, confesarme para que Tú me des una verdadera contrición para que tú me muestres qué es lo que yo debo cambiar en mi vida y yo poder hacerme merecedora o merecedor de esa promesa maravillosa de que tú me asistas en el último momento de mi vida y puedas concederme la gracia de la perseverancia final y poder marchar de tu mano a la patria celestial, mis hermanos. Esta promesa queda muy, muy clara. Compromiso de fe, compromiso de cambio, compromiso de radicalidad. No podemos estar, ay, es que Dios sabe que soy humano, cuán débil es la humanidad, yo soy muy débil, el demonio me ataca muy fuerte. ¿Qué estás haciendo para vencer tu debilidad? Cuando uno tiene debilidad física, entonces va y come pescadito, pide vitaminas, visita al médico, hace una dieta especial para recuperar la fuerza, la energía. Es lo mismo, mis hermanos. Dios no nos puso a hacer cosas extraordinarias. Por eso Jesucristo, en todo su paso por el mundo, fue enseñándonos con parábolas, con ejemplos cotidianos. Así es nuestra vida, mis hermanos. Nuestra vida de fe es igual que una vida sin fe. Solo que la vida en la fe se vive conforme a los mandamientos de la ley de Dios y a cómo me enseña Jesús a vivir, no como me pide el mundo. Es lo mismo. Hacer ejercicio para mantener un buen cuerpo es hacer ejercicio espiritual para mantener fortalecido mi espíritu para que mi alma reciba del Espíritu Santo toda esa fuerza que necesita para mantenerse limpio en la presencia de Dios. Para que cuando vayamos a adorarle allá frente al Santísimo Sacramento, Jesús no vuelva el rostro, porque dice, no te soporto, no te tolero. Salmo, 90, eh, Salmo 51, porque no quiero tus, tus holocaustos. Me son desagradables tus holocaustos. Así que para que el sacrificio de ir a una santa misa en un momento que es difícil, tenga una validez y un mérito y le sea agradable a Jesús, tiene que ir con la intención recta. Hoy quiero adorarte, Señor. Hoy quiero que me bendigas de manera especial. Y cuando vamos con esa rectitud de intención, sentimos la presencia de Dios decimos, uy, esta misa estuvo súper ungida, el Padre estaba súper ungido. No, es que tú estabas dispuesto para recibir. Porque si le preguntas al de lado que tenía el celular, estaba viendo el celular, te va a decir, ah, no, yo no me di cuenta, ah, ya se acabó la misa. Porque no estamos en lo que estamos, mis hermanos. Y eso es esta gran promesa. ¿Y saben a mí que me preocupa? Que todos creen que yendo en los nueve primeros viernes ya se salvaron. Ya entraron a la vida eterna y no, mis hermanos. ¿Y saben por qué nos sucede eso? Porque tenemos una imagen equivocada de Dios. Tenemos imágenes erradas de Dios. ¿Qué imagen tienes tú de Dios? Yo, qué bueno que te preguntes un poquito. Porque hacer los nueve primeros viernes es para aprender de Dios es para aprender cómo yo puedo tener contento y a mi favor a ese corazón adorable. Y tengo que comenzar a conocer a Jesús, porque nadie ama lo que no conoce, mis hermanos. El joven rico estaba admirado de Jesús y sabía que era un maestro bueno, y sabía que estaba en la verdad y que lo que anunciaba era la verdad de Dios, que no estaba en contra de la ley ni de los profetas. Pero cuando Jesús le dijo, es que te falta esto, solamente esto, y ese pedacito que le faltaba es el que le tenía más dolor. Puedes dejar las modas, puedes dejar el licor, puedes dejar la, los vicios, las esclavitudes como marihuana, heroína, cocaína, drogadicción, eh, mm, fornicación, adulterio, pornografía, que ahorita donde uno se siente es asqueroso. El del lado está viendo pornografía y el de la derecha y el de la izquierda están viendo pornografía. Y lo ven como lo más normal del mundo. Es una esclavitud diabólica. Tu mente se mantiene enajenada. No hay ni en tu corazón ni en tu mente espacio para nada divino. Porque sientes que si haces el Padre Nuestro, pierdes la oportunidad de ver esta o aquella otra escena. ¿Estás listo y dispuesto para dedicarte a santas lecturas, a lecturas que te edifiquen? Eso es lo que quiere el corazón de Jesús. Ve y deja y vende todo lo que tienes. Y ven y sígueme. Y seguir a Jesús es seguirlo en radicalidad. Porque a veces nosotros, para nosotros es muy conveniente, mucho muy conveniente, mis hermanos, Pensar en un Dios que está allá, arriba, lejos, no le importa nada, solamente lo llamo cuando lo necesito. Un Dios bombero, un Dios apagador de incendios, o lo busco cuando estoy enfermo o mi mamá está enferma, porque es que si mi mamá está enferma me tengo que quedar todo el fin de semana cuidándola en la casa y no puedo ir con los muchachos a la finca. Cuando la obra de caridad te salva, la finca te condena muy probablemente porque no vamos con una intención sana. Qué bueno que todos nuestros paseos y días de, de, de descanso los pudiéramos usar, utilizar en cosas que edifiquen nuestra vida. Que comencemos en cada día de estos a tener un espacio para el Señor, para edificar, para preparar esa habitación del cielo. Ese es el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús están todas las moradas del Padre del Cielo. Voy a prepararles un lugar porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y la casa del Padre es el corazón de su Hijo. Allí están todas las moradas. Por eso las promesas del corazón de Jesús hay que analizarlas y hay que verlas con los ojos del Espíritu, no con los ojos de la carne, porque si los miramos con los ojos de la carne no nos va a gustar no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a la piscina, pero quiero ponerme esta tanguita para que vean que aunque tengo 58, tengo un cuerpo de 15. Va una intención doble en mi mente. Y de mi corazón quiero que me admiren. Pero qué bueno poderse sentar allá al borde de una piscina y comenzar a hablar de Dios. Ve cómo te llamas, dónde te bautizaron. Y ahí va entrando el temita de Dios. Y entonces edificamos nuestra vida y la de la persona que nos está escuchando. Esta promesa fue hecha en favor de todos los que comulguen los nueve primeros viernes seguidos. Tiene una condición, aparte de este requisito de la vivencia en Cristo, tiene unos requisitos. Hay que confesarse. Y leyendo uno de los sermones del santo cura de Ars, y recuerden de cuándo el cura de Ars, decía, porque en este tiempo las, la gran mayoría de las confesiones son sacrílegas porque primero no se hacen con propósito de no volver a pecar y no se hacen con el dolor de haber pecado de haber ofendido a Dios que es bueno de haber ofendido ese corazón de Jesús que es santo que se donó, se dejó traspasar para poder que salieran a chorros de su corazón. Todas las gracias. El corazón de Jesús es una fuente viva, una fuente de agua viva que santifica a mis hermanos. Pero nosotros arrimamos al corazón de Jesús solo por interés, la gran mayoría de las veces. Si no tenemos una necesidad, no buscamos a Jesús. Y ese es otro problema. Cuando nos educaron y nos formaron, nos dijeron que a Dios se acude en todas las necesidades. Pero nunca nos enseñaron que ese corazón que arde, que tiene fuego de amor, que arde en el amor, que se consume en el amor, es un corazón que quiere ser amado, que quiere ser correspondido. De ahí que la confesión debe ser con propósito de enmienda, con el deseo de no volver a pecar por eso debemos hacer reparación y por eso no nos confesamos por confesar nada más porque mi costumbre y la Virgen María pidió que sea cada ocho días o cada mes no, tiene que haber propósito de enmienda y tiene que haber que llegue el momento en que yo no confiese siempre el mismo pecado Siempre me confieso de que soy mentiroso, de que desobedezco, de que mmm, dije una mentira, de que tengo rabia con mi esposo, o con mi amiga, o con mi amigo, que me peleé. Y entonces, ¿cuándo voy a dejar de ser pelietas? ¿Cuándo voy a dejar de hablar mal de los demás? ¿Cuándo voy a dejar de mentir? Es que el hecho de que todo el mundo mienta y que todo el mundo haga estas cosas, no quiere decir que eso dejó de ser pecado yo tengo que arrepentirme de eso tengo que tener dolor de ofender a Dios siempre con el mismo latigo confesarse y si mi confesión es acrílica, mi comunión también lo es porque voy comunicando en qué? en pecado, yo no sé si ustedes recuerdan esos cinco requisitos para la confesión, examen de conciencia y yo creo que no lo hacen con todo el respeto que mis hermanos me merecen y mis hermanas, no se sientan el día antes o media hora antes o una hora antes a hacer un examen de conciencia, estamos tan empedernidos en la misma práctica de vida, que ni siquiera necesitamos hacer examen de conciencia, ya sabemos que dije mentiras, ya sabemos que calumnié, ya sabemos que hablamos mal del otro, ya sabemos que, me, que le quité la honra a la otra, que, pero, pero yo necesitaba ese puesto para mí, yo tenía que ganar más plata, tenemos hemos endurecido nuestro corazón, hagamos examen de conciencia, dice, segundo, contrición de corazón, que me duela haber ofendido a Dios, que me duela haber ofendido a ese corazón adorable de Jesús, que me duela todas las veces que le hice daño a mi prójimo, es que el Señor me manda que yo vea en mi hermano, lo vea a Él, porque Él es mi hermano, Él me da esa apiliación divina, no volver a pecar, Contrición de corazón, propósito de la enmienda Confesión de boca No, pues creemos que si vamos a un retiro Y quemamos los pecados ya quedamos absueltos No, no estás absuelto Has hecho un examen de conciencia Y si te arrepientes y te confiesas Dios te va a perdonar Si te arrepientes Confiesas con tu boca las faltas que has cometido y prometes que no vas a volver a, a caer en las mismas faltas. Confesión de boca allá, frente al sacerdote. Que el sacerdote me escuche, porque cuando él me escucha no me escucha el padrecito, me escucha Jesús. Jesucristo está allí sentado en la persona de ese sacerdote para perdonarme, para abrazarme. Para sumergirme en el océano insondable de su misericordia que habita en su corazón, fuente de agua viva, fuego de amor ardiente, fuego de caridad inextinguible. Son muchos calificativos hermosos que uno encuentra cuando estudia el corazón de Jesús. Y dice. Cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Entonces, yo casi escucho el grito. Ay, pero es que los padres ya no nos ponen penitencia. Haga la suya. A eso se le llama reparación. El padre no vio mérito para ponerte una penitencia, pero tú sabes que debes reparar todas tus faltas. Ve y ofrece una obra de caridad Ve y ofrece un santo rosario por los enfermos Ve y ofrece una misa por las almas del purgatorio Ve y asiste a un enfermo Ve y visita a un pobre Repara Así tu purgatorio no va a ser tan grande Comulgar con la intención y con la finalidad de honrar al corazón de Jesús No para obtener un favor voy a comulgar en este primer viernes para que el Señor me ayude a pagar la deuda que tengo con don fulano de tal ¿no? no es así mis hermanos con la intención de honrar al sagrado corazón de Jesús y con todas estas intenciones el moño el cierre de esta devoción es alcanzar la perseverancia final que la tengo que trabajar desde ya, desde ahora. Todos los días renunciando a algo del mundo y abrazando algo de eternidad. Todos los días reconociendo que esto no me hace bien y que lo que me hace bien es esto, entonces haciendo lo que me hace bien. Que leer novelas no me trae nada beneficioso, pero si leo un librito de, de examen de conciencia, un librito de sanación, un librito del catecismo un librito de oraciones en la vida de un santo, un librito del Espíritu Santo, eso me va a edificar, va a edificar mi, la fortaleza de mi alma, de mi alma que también es espiritual. Y entonces cuando me voy fortaleciendo, voy alcanzando toda esta promesa que es maravillosa, maravillosa, para el momento final. El segundo fruto de esta piadosa devoción de los nueve primeros viernes, el corazón de Jesús se hace propicio a nuestras súplicas. Eh, Dios en Jesús, el Señor Jesús, que es Dios, ¿no? El Señor Jesús, y esa es otra cosa que, que ha venido ahorita a mi mente, y es que nosotros pensamos en Dios, pero en Dios, un Dios viejito allá lejos, pero no pensamos en Jesús como Dios, y Jesús es Dios, es verdadero Dios y es verdadero hombre y entonces dice que el segundo fruto de esta devoción es que Jesús se hace propicio a nuestras súplicas si Él ve que mi corazón va cambiando con rectitud Él me escucha porque el Señor dice no por mucho hablar yo los escucho porque yo miro su corazón entonces, si Él va viendo, Él va encontrando en nosotros que va mejorando nuestra intención, que no es solamente como cuando ordeñamos una vaquita o vamos a sacar dinero al cajero, sino que tenemos la intención de amar a Jesús, que no siempre vamos a Él con una petición, que de vez en cuando vamos con una acción de gracias, que de vez en cuando le decimos, mira Señor, solamente vine a verte, a visitarte. Entonces, él va a ser propicio a nuestras súplicas. Él va a escuchar. Ay, cuando usted ora, mejor dicho, el Señor la escucha ahí mismo. Pues a ti no te escucha porque tienes miedo, porque si estás dudando. Señor, por favor, concédeme la salud. Pero estás pensando adentro, no, es que ese médico tan malo no me mandó, sino acetaminofen. Y estás acudiendo al médico de médicos. Tómate la acetaminofén en el nombre de Jesús. No hables mal del médico. Tal vez no te puede formular nada más. Tal vez, según los protocolos, él no lo puede hacer. Pero si vas con una recta intención, Jesús vas, qué? A escuchar tus súplicas. Pero si tengo mucho dolor y no se me quita inmediatamente cuando digo corazón de Jesús en vos confío, entonces no. Salgo corriendo para donde sea. Confianza, rectitud en el corazón. El Señor atiende nuestras súplicas si nos hacemos sus amigos. Le dice a sus apóstoles, porque yo ya no los llamo siervos, sino amigos. Pero ellos comenzaron a creer firmemente en que Jesús era el enviado de Dios. Que Jesús era el Mesías prometido. Y en este tiempo es muy propicio, miren esto, tan bonito que ha dado el Señor para el día de hoy. Estamos en el Adviento. Estamos esperando la, la venida del Salvador. Ya vino, ya tuvo su primera venida, pero seguimos esperando una segunda venida. Y este Adviento es prepararnos para esa segunda venida, para esa segunda, no para recibir el regalo del niño Dios. Nuestro mayor regalo sería la segunda venida de Jesucristo. Pero Él dice, todavía no todavía no están listos esperemos que aprendan a adorar al corazón de Jesús esperemos que aprendan a llegar y a entrar en mi corazón esperemos que dejen todas las cosas del mundo vengan hacia mí y me sigan pero este tiempo es preparación y qué bueno prepararnos desde esta devoción es maravillosa Él escuchará nuestras súplicas Santa Margarita María de Alaco recurría ordinariamente, constantemente, a este medio para comulgar. Comulgaba los viernes en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Y si ofrecemos esa comunión en reparación por nuestros pecados, vamos a obtener un fruto mayor. Cuando quería impetrar del Señor alguna gracia señalada, iba y comulgaba ese primer viernes. La ofrecía en reparación. Y el Señor le daba lo que ella le pedía. El tercer fruto de esta devoción es que las almas atribuladas hallarán en esta devoción el consuelo y la fortaleza. Esas personas que viven siempre angustiadas, con afugias, con miedos, con persecuciones, con delirios, con tristezas, con depresiones los nueve primeros viernes conscientes de que es por amor a Jesús, van a alcanzar esa fortaleza, hallarán fortaleza en esta devoción. Todo lo podemos obtener del corazón santísimo de Jesús, mis hermanos. Es que, miren, honestamente es tanta la riqueza que uno se queda corto. Y somos tan miserables, digámoslo así, me perdonan la expresión, como tan míopes, como que no vemos más allá de nuestra propia nariz, que creemos que podemos manipular a Dios. Porque como Jesús es hombre, Dios está ahí arriba, pero Jesús es hombre. Y Jesús sabe, Él sabe. Y con ese cuento creemos que vamos a, a, a tramar a Jesús. Él lo sabe y lo conoce todo, lo trasciende todo, dice la palabra de Dios. Porque sin mí nada de lo que existe fue hecho y todo fue hecho por mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo de Dios. Y Dios Padre creó, ¿con quién? Con el verbo, hágase la luz, hágase la noche, aparezcan las estrellas, aparezca la hierba, aparezca la tierra seca, reúnanse las aguas en un solo lugar. Verbo. Sin mí, dice Jesús, nada de lo que existe fue hecho y todo fue hecho por mí. Así que si pensamos en el Padre allá en el cielo y no le importa a mi papá del cielo, no le importa lo que yo haga. Lo importante es que yo aquí camine de gancho con Jesús. Él es, él es mi compinche porque es humano como yo. Estamos perdidos, mis hermanos. Estamos más que perdidos. Estamos en las tinieblas más densas de la confusión en la fe. Porque las tinieblas no se quedan quietas, ellas van avanzando. Van avanzando como avanza el aire. Así avanzan las tinieblas. No sabemos de dónde vienen ni a dónde van, pero están ahí. Como no sabemos de dónde viene el aire ni a dónde va el aire, pero está ahí. Y yo puedo respirar para tener vida porque el aire es vida. Las tinieblas son muerte. No nos dejemos envolver, mis hermanos. El tercer fruto es que atenderá y asistirá a las almas atribuladas. ¿Pero es qué? El consuelo y la fortaleza. Pero para eso pues tenemos que conocer que Jesús es Dios, que Jesús es cercano, no está allá lejos y que yo no lo puedo manipular, porque a veces fundamentamos nuestra fe ...en Dios como que un Dios ritualista... ...un Dios misero... ...un Dios de misa... ...y de comunión... ...de práctica simple y llanamente... ...de la práctica de la ley... ...hay que ir a misa todos los días... Hay que ...no se puede faltar el domingo... ...si faltó el domingo es pecado mortal... ...tengo que comulgar todas las veces que pueda... ...tengo que ir a comulgar el primer viernes de mes... Eso, ...así no funciona Dios... Dios es un Dios cercano, lleno de amor que se deja palpar, que se deja escuchar que se deja sentir y cuando tengamos una imagen verdadera de Dios entonces allí vamos a tener ese primer encuentro personal con Él por eso nos invitan tantas veces a ir a nuestro interior porque el Señor ha dicho cuando oren, vayan a su cuarto cierren la puerta porque aquel que oye en los secretos los escuchará cuando yo voy a mi cuarto aquí a mi interior tengo que ir para sacar lo que no sirve y poder llenar con lo que sirve cuando tengo una nevera que no sirve pues la saco me estorba y me quita el espacio para la nevera nueva así dice una hermanita de la fundación hay que sacar lo que no sirve mis trevejos, todo lo que me estorba, ve y vende todo lo que tienes, ve y deja todo por allá y ven y sígueme. Y alcanzaremos, ¿qué? El consuelo y la fortaleza. Así que Mar Margarita María de Alacoc hacía eso con frecuencia para poder alcanzar gracias de ese corazón adorable de Jesús. El cuarto fruto, ¿cuál es? Esto es una maravilla. Especialmente afecta a las comunidades y a las parroquias. Es como lo confirman los ejemplos citados por Santa Margarita María de Alacop. En estos saludables ejercicios, los primeros viernes, hallarán quienes los practiquen un, un principio de renovación espiritual. A veces no sabemos vivir en comunidad. A veces no sabemos vivir en esa comunidad laboral. No sabemos vivir en esa comunidad eclesial. No sabemos vivir en esa comunidad familiar, mi casa, mi hogar. El hombre no nació solo, sí nació solo, pero nació en una familia. Es decir, que cuando nació ya lo estaba esperando una comunidad. Por eso la práctica no es yo, 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 no. La práctica es nosotros, nosotros, nosotros. Nosotros de la mano de Jesús, nosotros inmersos en el corazón de Jesús, nosotros con la persona de Jesús, nosotros con nuestro Dios y Señor, con nuestro Salvador Jesucristo. Y así el fruto de nuestra devoción va adquiriendo una forma espiritual, una forma de corazón de Jesús, porque así es como Él se dona. Pero así es como Él espera que nosotros lleguemos a Él con un principio de conciencia recto. Que pensemos, que digamos, que hagamos y que sintamos lo mismo. Que seamos unánimes. Pero el hombre hoy en día está fracturado. Está dividido. Está dividido. No, pero es que tal padre me dijo esto y yo por eso lo hice pero yo te pregunto en tu conciencia no estaba que eso era pecado por allá desde niño no te enseñaron que eso era pecado no tienes justificación delante de Dios ¿Por qué vas a meter en el infierno a otra persona que te quiere llevar al infierno a ti mismo porque ese pecado empieza a ser compartido por ese sacerdote que te aconsejó el pecado y por tú que lo practicas sabiendo que es pecado no hay justificación mis hermanos por eso las promesas que da el corazón de Jesús son tan grandes porque necesitamos alcanzarlas con la luz de Cristo yo soy la luz del mundo envía a mí tu luz oh Jesús que es el Espíritu Santo Has prometido que el Espíritu Santo me revelará la verdad y que la verdad me hace libre. A veces tenemos, creemos que, que Dios, eh, que Jesús es solamente la ley. No, Él es la misericordia, pero esa misericordia yo tengo derecho a ella cuando he cumplido con mis compromisos de ley, con mis, de, con mis obligaciones de Estado con mi crecimiento espiritual. Porque es que ser espiritual no es estar suspirando solamente porque habló la Virgen María. Y ahorita estamos llenos de falsos profetas, mis hermanos, tanto tan delicado como comenzar a mirar dolorosamente nuestra iglesia queriendo permanecer en el siglo cuarto. ¿Cómo vamos a permear todos los siglos si nos quedamos en el siglo cuarto, estamos en el siglo 21 y no estoy llamando a la modernidad. Estoy llamando a los que son capaces de hacer lo que no fue capaz de hacer el joven rico. Ir, vender todo lo que tengo y caminar al lado de Jesús, caminar con Jesús en la radicalidad de la fe. Pero la radicalidad de la fe no es el siglo cuarto. Desdecimos de Dios en todas las formas. Les decimos de Dios en todas las formas. Así que mis hermanos, por favor, en este siglo las tentaciones son mayores. Las tentaciones del siglo IV eran de otra manera, ahorita son mayores y necesitan de la luz de Cristo en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en todo mi ser para avanzar con una iglesia santa, porque es santa porque la fundó Jesucristo, mis hermanos. No consiste en que escuchemos la misa en latín, si un campesino no entiende latín, ¿de qué le sirve la santa misa? No sabe lo que dice. Maravillosa la santa misa para aquel que la entiende. Pero la mayor bendición que hemos tenido es que podamos tener la santa misa y la adoración en nuestra propia lengua para que todos, grandes, chicos, jóvenes, ancianos, puedan adorar a su Dios, a nuestro Dios y ahí es donde está la perseverancia final y ahí es donde está todas estas promesas del corazón de Jesús, porque llegaremos mis hermanos, a pesar de que la humanidad que hay dentro de la iglesia pretende dañarla, destruirla necesita verdaderos devotos del corazón de Jesús, que tengan la firmeza de pararse de frente y decir estamos en el siglo XXI pero lo que enseñó Jesús es esto y hay que hacer las cosas en esta forma eso es el corazón de Jesús ¿Para qué quiero vivir por allá en el siglo XVI? ¿Y el Espíritu Santo no ha movido las cosas pues todos estos siglos? Estaba dormido el Espíritu Santo, mis hermanos. Devoción del sagrado corazón de Jesús. Devoción. Verdadera devoción con conocimiento y con causa. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bendiciones, mis hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.